0: ...donde se encuentra la gran mayoría de personas... ...haciendo lo que todo el mundo hace... ...siguiendo el camino impuesto... ...para terminar siendo uno más. Este será un vuelo diferente... ...aquí tendrás la oportunidad... ...de tomar las riendas de tu vida... ...y de poder ser quien quieres ser... ...así que abróchense los cinturones... ...que el avión está a punto de despegar. Bienvenido pasajero a este nuevo episodio del podcast... ...en el podcast de hoy... ...viene una persona súper especial también... Su nombre es David Sobrino, él es mentor de mentores y en este podcast nos va a estar explicando cómo fue su transformación, cómo fue su paso hacia el mundo digital y por qué está cobrando 2.400 euros la hora por formarse con él. Así que quédate hasta el final. Recuerda que si estás en Apple Podcast dale 5 estrellas y estoy seguro de que te va a encantar. Nos vemos. Bienvenido a otro episodio, otro capítulo más. Hoy tengo aquí una persona súper, súper, súper especial que tenía muchísimas ganas de que viniese y hoy por fin está aquí, le he robado un poquito de su tiempo. Eh, él es psicólogo, bueno, él es músico, psicólogo y un concepto que, que yo la primera vez que lo vi dije hostias, ¿qué es esto? que nos explicará hoy es mentor de mentores. Hoy tengo el placer de presentar y de estar aquí eh, en directo con, con David Sobrino. David, bienvenido, tío.
1: Muy buenas, tío. Pues al final es una etiqueta más. O sea, psicólogo, músico, mentor de mentores es un juego. Le estábamos hablando ahora entre bambalinas. Es una etiqueta que nos ponemos a nivel semántico para llamar la atención y para que tú ahora lo saques en la entrevista. Entonces, es una manera de enganchar a la gente. Hay gente que lo va a utilizar para criticarte y hay gente que lo va a utilizar para generar esa curiosidad e investigarte. Entonces, al final se trata de entender lo que hay detrás de las etiquetas... Igual que te pasa a ti, hemos hablado de, de proyectos que tú has tenido, que igualmente descubres lo que hay detrás y cuando la gente entra a ese proyecto enganchado por la semántica y descubre que detrás está Dani, pero ni uh -huh. siquiera Dani el personaje, sino el ser humano que está detrás de Dani, esa supraconsciencia, al final se enganchan a eso porque quieren engancharse a su propia super, superidentidad y es lo bonito de todo esto, que es utilizar el juego, el lenguaje, todo esto para enganchar a la gente, para llamar la atención, para posicionarte o para ganar seguidores, pero al final la gente que se da la oportunidad de conocer lo que hay detrás, también se da la oportunidad de conocerse a sí mismo.
0: Increíble, empezamos, <risa> acabamos de empezar ahora y ya me sueltas con esto, o sea, para mí eh, sé que va a haber muchísimo, muchísimo valor en esta, en esta entrevista. Y bueno, claro, yo, yo quiero que me, me expliques, psicólogo, músico, ¿Cómo acabas tú en el mundo digital? ¿Qué es lo que haces para acabar aquí?
1: Eh, fíjate, yo siempre fui un niño muy independiente, muy solitario. Soy el pequeño de cuatro hermanos. Mis hermanos son prácticamente como mis padres, uh -huh. de mayores. Yo creo que con mi hermano más cercano me llevo como 20 años. Con lo cual, mi infancia fue como tener, uh -huh. ser un hijo único, pero no era hijo único. Es decir, yo jugaba con los legos, jugaba las chapas, en la alfombra de mi casa y me creé mi propio universo interior, imagino que por eso y por la vertiente que tiene siempre mi familia creativa, pues de artistas, de pintores, aunque mi padre es pintor de brocha gorda, era pintor de brocha gorda y mi madre ama de casa, siempre hemos tenido esa vena artística, ¿no? Y toda la parte musical, yo viví rodeado de música, vivía en una habitación con mi hermano que teníamos como 3000 vinilos. Tengo por ahí alguna foto que encontré el otro día con un póster de Iron Maiden y dije, "Madre mía, yo desde pequeño ya me alimentaba del buen rock o del buen metal." Y claro, yo crecí en ese entorno, al final somos fruto de nuestras experiencias y me empapé mucho de la parte más artística, creativa, música. Y luego ya pues forjé la vida que todo el mundo más o menos hemos forjado en este mundo occidental, que es el hecho de estudiar, eh, hazte una carrera o un máster. Bueno, los que somos un poquito más mayores ya, pues tuvimos la vertiente de licenciate, ten un trabajo, la seguridad, búscate una jubilación. En plan, la ruta, el mapa del tesoro, el camino del héroe de los últimos 40 años. Y cuando empecé a estudiar, pues bueno, me di cuenta, al principio me resultaba interesante, básicamente porque era para mí como un juego, no tenía tanta responsabilidad, pero ya cuando di el salto al instituto, ya empecé a notar que había perdido a ciertos amigos con los que yo estudiaba, yo jugaba con mis amigos, ya estaba solo y tenía que crear un nuevo juego, y en el instituto, el juego que creé no lo, no lo asemejé al mundo de los estudios, sino al mundo de la música, y en vez de estar en clase, pues básicamente yo me iba al parque a tocar la guitarra, y a beberme mis calimochos porque no me gustaba estudiar. No entendía no entendía sobre todo cómo los profesores eran profesores y no maestros. Cómo no amaban su trabajo, cómo no me, ente, no me hacían entender para qué tenía que estudiar yo Esto. No, no me contaban historias. Venían con un libro y me decían ahora usted la página tanto y escriba el texto que pone ahí. Entonces yo me levanté y decía, tío, a mí me da vergüenza. esto No lo decía, en su día no lo decía, pero me iba y me, me expulsaban, porque no entendía que un profesor me dijera que abra el libro y un libro que ya estaba escrito por un maestro, un profesor me dijera que tuviera que apuntar lo que ponía en un libro. Pues para eso me lo, haces, me lo, me lo leo en mi, caja, en mi casa. Entonces, yo me amparé en el mundo de la música como, como una caverna, que siempre fue una gran amiga, nunca me abandonó, y a partir de ahí empecé a forjar como un proyecto más artístico musical pues donde empecé a, primero a diseñar páginas web, a trabajar de Photoshop, todo de manera autodidáctica. Empecé a cobrar mis primeros sueldos, que era obviamente en negro, por PayPal. Pues yo hacía MySpace por entonces, hacía páginas web, hacía diseño gráfico, básicamente porque la gente mientras dormía, yo me quedaba estudiando por la noche, me metía en foros y al día siguiente les cobraba, yo qué sé, 30 euros por hacerle un póster en un MySpace. Y empecé a generar pasta, con esa pasta pues empecé a irme los fines de semana, empecé a forjarme un proyecto de emprendimiento. Y a partir de ahí eh, más gente me empezó a demandar porque hacía un buen trabajo con mucho mimo y empecé a meter mucho en el mundo de la música. Eh, siempre muy, so, fui mi seguidor muy fanático del mundo del rock, del metal y me amparé en eso pues, para, como una capa de protección y empecé a pues, eso, comprarme guitarras, a tocar la guitarra. Estuve pues, casi 16 años tocando la guitarra, creando grupos, ensayando locales, montando grupos, trayendo a mis padres, a mi familia, a 100 personas, luego haciendo giras, lo que hace todo músico que empieza. Y al final me dijeron, tío David, tú eres mejor, tú eres mejor como manager o, o manejando, o dominando que tocando. Que era bueno, pero yo me miraba a los pies. Entonces yo tocaba muy bien. Hay solos por ahí en YouTube que toco muy bien, pero al final no transmito la misma energía que de otra manera. ¿no? Entonces al final me fui desvinculando del escenario para irme a la parte de atrás como manager. Me formé como manager con diferentes formaciones y, al final, pues bueno, tuve el placer de viajar por todo el mundo con grupos independientes de rock y de metal. Y entre muchos festivales con miles de personas, hubo uno de ellos que me cambió el chip, que fue en Bogotá, en Colombia. Eh, la banda tocaba delante de 100.000 personas, a quien por entonces era Vitimana, una banda de metal muy buena. Y, claro, yo le estaba colocando el, el micro, ahí ten, sacaba mi vertiente de yo quiero los flashes, siempre fui así. Y estaba poniendo el micro tal y cual, y yo notaba la vibración y la energía de 100.000 personas y dije, hostias, yo me siento aquí como Freddie Mercury o como Bruce Springsteen. Y yo dije, yo esto quiero para mí, pero sobre todo lo que me, me chocó es que noté una especie de energía de vibración de, de 100.000 personas, 100.000 artistas, 100.000 creativos, 100.000 seres humanos que estaban demandando a otros seis seres humanos que estaban a, a punto de cumplir su sueño. Entonces, yo estaba justo en medio entre los seis artistas y las 100.000 personas que también eran artistas, que querían cumplir ese sueño el día de mañana. Y noté una vibración y dije, tío, yo tengo que entender, desde el punto de vista de la psicología, del comportamiento antropológico, qué es esta vibración, qué es esta energía, por qué, ¿por qué se produce esto a la hora de relacionarse con la gente. Y a partir de ahí me fui desvinculando mucho más del mundo de la música Volví a ampararme los estudios que yo había hecho, me había licenciado como psicólogo, había estudiado tres años, había estudiado seis años la rama clínica y la rama laboral, sube trabajando como psicólogo, como técnico adherido a la, a, a la Complutense en la Escuela de Relaciones Laborales y dejé la psicología y me centré ya en la música, pero me fui ya desvinculando, me metí más en la parte del marketing musical, ayudando a los artistas a facturar más, a crear comunidades, tribus y entendí que, al final, el mundo del emprendimiento es igual que el mundo artístico. Es decir, hay una persona, o hay muchas personas que tienen un talento, un don especial, y que no saben cuáles son las herramientas precisas para poderlo mostrar al mundo y ser consecuentes con ese valor que le está latiendo dentro. ¿no? Entonces, empecé a investigar muchísimo más la parte más antropológica, psicológica, y desde hace unos años pues ya me dedico exclusivamente a trabajar con personas artistas, creativos, emprendedores, normalmente que ya están trabajando con comunidades, es decir, que ya son mentores porque están impactando al mundo y están ayudando a otros. Y al final pues me decanté por cumplir mi propósito, que es el de ayudar al mayor número de personas, pero intentando hacer con personas referentes. Entonces, pues el día de mañana, si a mí me da la oportunidad de mentorizar a una persona que ya está mentorizando, ayudando a miles de personas, ¿para qué yo voy a bajarme ahí al fango a llamar a la puerta de miles de personas cuando lo puedo hacer con una sola persona que ya promueve esa idea, ese conocimiento. Y de ahí surgió la idea de mentorizar a referentes que ya tienen comunidades. Con lo cual, eso ya me posicionó en otro, en otro mercado. Me hizo crecer mucho a todos los niveles, sobre todo me hizo aprender. Yo de donde más aprendo es de mis propios alumnos y encima me pagan por ello. Y la verdad que siento que estoy en una fase pues, de crecimiento exponencial en cuestión de los dos últimos años. Pues bueno, yo he forjado una familia con mi mujer, que ha venido desde Colombia, estamos juntos, ya tengo una niña de, en este caso, desde que veáis este vídeo, pues de año y medio, y estoy a horas, a escasas horas de tener otro bebé. Entonces, bueno, siento que la vida me ha cambiado radicalmente a la hora de conectar con las personas. Cuando empiezas a conectar, empiezas a enfocar a los demás. El mundo creativo, el mundo emprendedor, primero hay que descubrir si tienes un foco interno. ¿Dónde está ese foco? Muchas veces está en el sótano y hasta que no abres la puerta del sótano, bajas y dices, venga, abre el baúl a ver qué hay descubres que había un foco. Cuando descubres el foco, primero te iluminas a ti para entender oye cuáles son tus virtudes, tus aprendizajes, qué es lo que tú eres realmente, qué es lo que hay detrás de ese personaje que todos somos. Y cuando empiezas a entender es esto, que es un poder increíble, es hora de mover el foco, cambiar el foco y alumbrar a los demás precisamente para descubrir que también todos tenemos un sótano, tenemos algo que buscar. Y tenemos la capacidad de poder ser extraordinarios sin tener que estudiar una carrera ni tener que aprender nada, sino simplemente desaprender. Y básicamente es un proceso de crecimiento personal. O sea, yo me dedico a crecer, me dedico a aprender. Y que la figura de un mentor es precisamente la figura de un maestro, que es ser un aprendiz. O sea, el día que yo deje de aprender, deja de ser un mentor, un coach o una palabreja de estas. Es como, tío, hay que aprender constantemente. Tú lo sabes, Dani eres una persona de mundo, eres una persona que experimenta absolutamente todo, le encanta aprender, experimentar, hacer cosas nuevas, conocer gente nueva y esa faceta que tenemos muchos a la hora de, de probar esto, que es el universo, que es el mundo, diferentes culturas, yo necesito aprender, yo creo que esa capacidad es inherente al ser humano y siempre busca respuestas, siempre busca aprender y cuando conectas con personas y le das una pauta, un mapa para que sigan creciendo, tú mismo también vas creciendo. Y eso es básicamente a lo que dedico, eso es básicamente lo que yo soy hoy por hoy.
0: Fascinante, fascinante, David. Eh, bueno, tú que comentabas ¿no? que has estado delante de, de, de 100 personas, eh, por lo que ya tienes mucha experiencia en el, en el sector de la, de la música, al igual que en el sector del emprendimiento. Y yo quiero preguntarte: ¿qué aprendizaje tienes de, de esa etapa que puedas trasladar al, al mundo online, a los negocios online?
1: Pues mira, te diría que hay, una, hay un punto de inflexión muy grande en el mundo del emprendimiento, y es que cuanto más talento tiene una persona, menos quiere comunicarlo. Más terror le da comunicarlo. Esto pasa en el mundo artístico y en el mundo del emprendimiento. Cuando tú conectas realmente con esa chispa que tienes en tu sótano particular, que es tu gran talento diferenciador, en mi caso puede ser lo que estábamos hablando antes entre Bambalinas, la parte creativa, la parte de comunicación, cuando realmente conectas y haces que tu vida en tu faceta íntima, privada y pública, exactamente lo mismo, seas coherente y seas una persona que, que le gusta comunicar, que le gusta aprender y de manera creativa, cuando estás en constancia todo el tiempo, sientes que estás en estado de flow constantemente. ¿Vale? Pero eso da terror. Da terror porque desde pequeño nos han enseñado que esa pasión o ese propósito, como lo quieras llamar, no es un trabajo, que es que eso no está bien, que es que tú no le puedes cobrar a la gente por hacer algo que te nace de manera natural. Tú tienes que aprender algo que no forma parte de ti y cuando aprendas esas habilidades y conocimientos, ahora sí lo puedes vender, porque ya es tu trabajo. Y hemos separado la parte laboral de la parte personal y hemos creado una dualidad que, si te das cuenta, repercute en todas las áreas de nuestra vida. Izquierdas, derechas, republicanos, demócratas, blanco, negro emprendedores, funcionarios, todavía seguimos con la dualidad que hemos creado nosotros como seres humanos a la hora de separar nuestras diferentes áreas de nuestra vida, la parte íntima, pública, privada. Y yo creo que al final cuando tú conectas todo y ves el mundo de manera integral y sales a una esquina, como decía yo antes, estaba en un directo, y me decía, David, ¿qué es lo que has aprendido estos años? Pues yo decía, pues a salir. Hay gente que... que pues lo que acaba de hacer, ¿no? Que conecta el móvil o desbloquea el móvil no sé cuántas miles de veces al día. Pues yo, aparte de hacer eso, también lo hago. Salgo de mí miles de veces al día. Ahora mismo estoy saliendo. Entonces, ahora mismo, yo te estoy hablando en esta entrevista, pero yo estoy en una esquina de la guardilla y me estoy viendo hablando con Dani diciendo, a ver, este movimiento que estás haciendo, ¿por qué lo haces? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas que estás haciendo o qué te estás callando? Entonces, puedo evaluar desde mi superidentidad o mi superyo y darme cuenta que yo no soy fruto de mis emociones, ni mis pensamientos, ni mis creencias. Eso es un personaje. Y detrás del personaje hay un actor. Y al final, el que levanta los premios y las estatuillas no es el personaje, es el actor. Y detrás del actor siempre hay una persona, hay un ser, hay una conciencia Entonces, cada vez que tú puedes conectar con esa conciencia aparte de que es como que se esfuma el terror, genera cierta tranquilidad, te das cuenta de que nada es tan preocupante como puede ser tu propia existencia y empiezas a valorar cada, cada cosa pequeña de la vida. Y si hiciéramos eso todo el tiempo, es decir, si las personas no se dejaran llevar por el personaje, por sus propias creencias, emociones o pensamientos, porque no somos eso, eso lo hemos, lo hemos ido forjando, pero no somos eso en esencia, cada vez que pudiéramos salir un segundo de eso y entráramos en tranquilidad, si transparentes, fuéramos transparentes, pudiéramos comunicar desde ahí, yo creo que el mundo iría mucho mejor, pero al final hemos creado como una especie de guerra entre personajes, que está incluso creando malestar a las propias identidades que hay detrás. Entonces hay una dualidad muy grande, hoy por hoy, entre lo que, te, lo que decían, el mundo espiritual y la parte del plano físico, hay como, es como un mundo raro. O sea, tú a la gente le hablas de meditación, yoga, reiki, el gong, el metafísica el cuántica, ya te ven como un puto hierbas. ¿Por qué? Porque hemos sido educados a ver a gente así como hierbajos. Y luego los emprendedores, ah, no, es que es funcionario, es que está estudiando. Es que es como, ah, este tonto está perdiendo el tiempo. Es lo mismo. Todavía tenemos las creencias limitantes de que un tío que es funcionario es un mierda. Es como, no, tío, si es que todo es, todo es bueno. Que ver Netflix en tu cama tirado durante una semana no es malo. Es que también es un proceso. Siempre y cuando sea un beneficio para ti. Porque yo veo Netflix y juego al Candy Crush y juego estas cosas y es, ¿qué puedo aprender yo de esto? ¿Qué puedo aprender yo de esto? ¿Qué, ¿Qué hay aquí para mí? Y que hay aquí para mí que yo pueda enseñar a los demás. Entonces, si la vida te la tomas siempre como un aprendizaje, no como una lucha o como una vía de escape, al final estás aprendiendo, estás creciendo. Y yo creo que va por ahí, al final. Da igual el, el trabajo que tengamos, lo que hagamos, los proyectos, High Ticket de 997, Mentor de Mentores. O sea, todas esas etiquetas forman parte de un juego, como pagar facturas, eh, pagar un alquiler, comprarte un coche, ir en autobús. Es que esto es un juego. Pero cuando te vienes detrás y dices, tío, si es que es divertido, voy a jugar. Voy a jugar, porque es que si no juego me estoy desvinculando de una parte importante del mundo, de este plano. Entonces, puedo estar en este plano, pero puedo ser espiritual. Igual que puedo ser espiritual y puedo manejar dinero y puedo cobrar alto. No hay nada malo en cobrar alto. Es lo mismo que todo. Es un juego, es un caudal. ¿Qué más da mil euros que un millón de euros? ¿Qué más da? Es un número. Ni siquiera existe en tu banco. No tienes ese dinero. Es un juego, es un concepto, es una percepción.
0: Increíble. Y el juego que tienes tú de palabras, tío. Eh, mira, voy, a, voy ahora a, a dar una, una zancada y, y, hostia, te voy a lanzar una pregunta comprometedora, cuanto menos. No sé si sí. estás preparado o no. Sí. Vale. Eh, la, la, la pregunta que te voy a hacer, creo que nunca antes, o por lo menos yo no lo he visto, que la hayas respondido anteriormente. Y básicamente surge porque hace cosa de unas semanas, eh, haciéndole la campaña a un cliente, pues se hizo un creativo con un copy... Y ese, bueno, cuando lanzamos el, el, el anuncio Tuvo un Robas 5 El copy de ese anuncio Era simplemente 10 pasos Donde describíamos Y ahí va el contenido de valor Los 10 hábitos que hacía esa persona no Entonces, yo no quiero Que me hables de tus 10 hábitos Pero sí que me gustaría Tus 5 hábitos O 5 cosas, David que, que hagas en tu día sí o sí es decir cinco imprescindibles que no se pueden saltar en la vida de David
1: el primer hábito y el más importante es no seguir hábitos de terceros ese es mi primer hábito es decir yo siempre pongo en tela de juicio el hecho de por ejemplo el club de las cinco de la mañana no digo que esté mal seguramente sea fascinante pero el primer hábito que tengo como, como aprendiz es juzgar justificar aprender Integrar eso, qué es eso, por qué eso funciona, por qué eso me va a funcionar a mí, qué hay aquí para mí de esto. Ese es el primer hábito, que es ente entender cualquier cosa, no seguirlo al pie de la letra, como nos enseñaron en el colegio. Es decir, esto es A y esto, tienes que aprenderlo. Pues incluso en el mundo del entendimiento hay que poner en tela de juicio absolutamente todo, incluso tus propios argumentos. Ese es el primer hábito. Y luego, ya más a nivel terrenal diario, te diría que, pues eso. Yo, sinceramente, yo no medito. Mi vida es muy normal, o lo que se entiende por normal en emprendedores. Eh, no madrugo, no me gusta madrugar. Prefiero no tener alarma y despertarme a la hora que me despierte el cuerpo. Y cuando me despierto, lo primero que hago es pues, mirar a mi familia, sentirme orgulloso de que sigo vivo, por supuesto. Respirar y agradecer por estar vivo y simplemente coger el móvil, abrir WhatsApp, abrir el email y ver lo que me depara el día, cosa que normalmente no se dice, pero es lo que yo hago, yo te puedo decir lo que yo hago. Después de mirar esto, dejo el móvil y me voy, me suelo duchar, pues me ducho, me preparo un café, normalmente no suelo desayunar fuerte, me tomo un café y me pongo a trabajar. Soy bastante alcohólico del trabajo y me pongo a desarrollar primero las cosas que son las rocas. Ahí sí que es cierto que primero me quito el trabajo duro para liberar el máximo de tiempo y poder trabajar de manera creativa. De ahí surgió el tema del alto valor y hay gente que dice, tío, David, ¿cómo cobras tú 2.400 euros la hora? Y dije, tío, precisamente para liberar tiempo. Porque prefiero trabajar con un solo cliente al día o dos clientes al día y el resto tenerlo para jugar. Y al final hay clientes que pagan eso. Porque no me lo están pagando a mí, se lo están pagando a ellos. Cuando entendí ese concepto del alto valor, que es dar en menos tiempo toda la cantidad que dábamos en meses, son semanas, tío, yo soy más productivo. Eso también me lo enseñó a en hacer mi hija. E intento liberar el máximo tiempo al día para poder crear, es decir, para no hacer nada. Porque para mí el hecho de no hacer nada, de tener la mente despejada, es lo que me hace crear. Me vienen las ideas. Cuando estoy trabajando bajo presión y tengo un calendario paso por paso, yo hay veces que veo formaciones y veo a la gente que se levanta a las 4 y media de la mañana y se acuestan a las 10 y el calendario, el Google Calendar, tío, parece, no sé, echa hecha humo. Y es genial si les funciona a ellos, pero a mí eso no me funciona. Entonces, algo que aprendí es a entender nuestros propios procesos. Y mi proceso no era planificar, era vivir, era sentir. Era, oye, poder crear algo que me mantenga ciertamente seguro en el menor tiempo posible, pero liberar la mayor cantidad de tiempo para poder crear. Y justamente lo que me permite crear esto es un proceso de sintetizado donde yo pueda trabajar con clientes extraordinarios que tengan un valor extraordinario, que me paguen de manera extraordinaria y que tengan un impacto bestial. Entonces, te diría que mis hábitos son básicamente eso que te he dicho, crear, no tengo un día establecido de los lunes, los martes, los miércoles, no sé ni realmente en lo que como cada día. Cada día para mí es una nueva aventura. Lo que sí que te puedo decir es que me encantan las patatas bravas, que me vuelvo loco. Siempre que voy a un bar en cualquier parte del mundo pido patatas bravas para probar la salsa brava, me vuelve loco. Y luego, el resto del día, lo que sí hago muchísimo es leer, o sea, creo que la lectura, en la lectura reside pues, el auténtico, la transformación de las personas. Puedes leer lo que hay detrás de una persona a través de un libro. Y me encanta eso, abrir un libro, leerme un libro al día, si es posible, pero no por el hecho de crear un récord de leer, ¿Me leer un libro al día, sino escoger, tener la capacidad de abrir un libro y, como un francotirador, leer a la persona y tener la capacidad de decir, a ver dónde está esta persona, está en esta página, y apuntar esa frase para extraer como la pepita de oro de esa persona. Y voy a otro libro, y otro libro. Y a lo mejor hay libros que yo me compro, que es un libro de 300 páginas, no me lo leo, no me lo termino. Es como, yo tengo ya la pepita. Entonces, ese afán de buscar, como de explorar, lo hago todos los días. Y eso me encanta. Y también, pues intento darle lo mejor a mi familia, a mi hija, en el menor tiempo posible, darle tiempo de calidad, pues yo qué sé, darle un abrazo, para que el día de mañana, aunque a priori pueda pensar que a lo mejor estuve poco tiempo con ella, era por un bien mayor, era por un propósito mayor que pasaba también por poderla educar para que el día de mañana sea una persona consciente de quién es, segura de sí misma, que tenga sus valores, sus propósitos y los pueda llevar adelante sin cumplir el sueño de otros, sin intentar cumplir el sueño o perseguirlo lo antes posible. Y ese vaso en mi día a día. Me encanta ver la tele, hay gente que no ve la tele, yo me volví a, por, a poner la tele, estuve mucho tiempo con mis pines de no a la tele, no a la religión, no que que muy, muy radical, estuve en mi fase muy radical, y luego entendí que estar radical contra algo precisamente te acerca a ese, a ese punto contra el que vas. Entonces, pues bueno, no, intento no atacar a nadie, sino simplemente comprenderlo, intentar aprender de cualquier cosa, de cualquier persona, incluso de las críticas, y a partir de ahí pues me alimento, me alimento todos los días del ser humano. A mí lo que me molestaría es que me solo en el planeta. Hay gente que, que sueña con eso. Es decir, ¿te imaginas que eres fuera solo en el planeta? Mi hermana me contaba, ¿te imaginas que estuvieras solo en el planeta y que tuvieras todo el dinero del mundo, todos los vehículos y pudieras viajar? Y al principio me encantaba, pero ya tío, ahora yo me pegaré un tiro, porque yo lo que necesito son seres humanos. Compartir, aprender de ellos, eso es lo que a mí me alimenta. Eso es básicamente mis hábitos, que es, tío, ser consciente, disfrutar de este milagro que se llama vida y... No sé, es esperar que cada día sea una nueva aventura, tío.
0: Brutal, brutal, David. Me parece fascinante porque eres como muy, muy polar, ¿no? En el sentido de, más como, en, no en contra, pero tienes una opinión distinta a lo que diría que el 90% de, de, pues de la gente que está en, en este mundo de emprendimiento. Y eso me parece fascinante. Más adelante vamos a hablar de, de, de bueno, cuál ha sido tu mayor éxito y, y mayor fracaso. Pero antes te quiero hacer una pregunta y es que, te lo decía antes que para mí eh, si tuviese que destacar una cualidad tuya creo que creativo sería la primera palabra que me, que me vendría a la, a la mente y para esta gente que está, los que nos escuchan, están emprendiendo o, o tienen intención de hacerlo o ya tienen su propio negocio quiero que desveles o que digas aquí bueno, cuál ha sido la estrategia de ventas que más te ha funcionado ¿Vale? Hablando de estrategia como bueno, pues proceso por el cual has, has conseguido un nivel mayor de facturación y hacia grandes rasgos, ¿cómo lo lograste o cómo surgió esa, esa idea?
1: Pues fue la metacognición, sigue siendo la metacognición, desde como yo entiendo la metacognición, que es explicarle a tus seguidores, a tu familia o a tus clientes lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo, sin ocultarles nada. Es decir, sin secretos, sin filtros, con la estrategia. Entonces, al final, atrae a esa gente que también es que se cree inteligente, que dice, coño, esta persona no me está ocultando nada, está siendo transparente. Te puedes sentar mal o te puedes sentar bien, pero es como, es transparencia total. Entonces, cuando, cuando me... me han funcionado mejor los, los lanzamientos, ha sido cuando yo he explicado, pues, abro un webinar y digo, chicos, os voy a vender a 997 euros al final de este webinar. vale. Así que quédate tranquilo porque te voy a vender un producto, que es la leche. Y ahora, como tú y yo estamos tranquilos, vamos a disfrutar. Entonces, ese tipo de cosas que normalmente va en contra de lo que nos han enseñado, de dile que va a haber un regalo, dile... O sea, estas cosas es como, bueno, al principio te puede funcionar, pero que la gente no es tonta, Dani. O sea, la gente no es tonta. Hoy por hoy hables un webinar sabes que te van a vender. Te metes un email en un correo electrónico, sabes que te van a machacar con correos. Entonces, ¿por qué intentamos ocultarle a la gente, a nosotros mismos, las verdades de lo que vamos a hacer? Es mejor decir, oye, mira, esto es un anuncio, tío. Esto es un anuncio de pago, estoy invirtiendo X dinero y me parece que tú eres mi target. Y si no, pues ya echaré la bronca al señor de Facebook o de Instagram o de YouTube. Y, tío, es un anuncio para que vayas a una landing page, para que te registres, para ver cuatro <risa> vídeos. En el cuarto vídeo te voy a vender porque me lo dijo Jeff Walker o el corrocha, po porque me gusta hacer esto y me gusta ayudar a la gente. Si no te gusta, pues, oye, regístrate, modélalo, críticame Pero a mí me encanta, así que te veo dentro yo esos no los veo y creo que pueden funcionar porque la me gente tomar no cuenta las cosas, tío. No cuenta las cosas. Entonces, a mí me ha funcionado en todos los lanzamientos y yo también empecé haciendo mis lanzamientos de hola, ¿sabías que el 97% de la gente no sé qué? Hola, ¿soy David Sobrino? Si es que ya me aprenden la fórmula. He tenido que probarlo porque tú no te puedes desapegar de algo que no te has apegado. Entonces, nos hemos tenido que apegar a muchas cosas para desapegarnos. Pero una vez que empiezas a pensar en otro nivel y te a ver, ¿para qué hago esto? y sobre todo qué va a pensar la gente de lo que yo voy a decir que te puedas anticipar dentro de los propios argumentos a lo que la gente pueda pensar sabes por ejemplo ahora yo estoy hablando de este concepto qué puede pensar la gente pues la gente puede pensar mira el David este ahora va de listillo y va de disruptivo y seguramente piensas eso y seguramente es verdad porque me gusta ser creativo me gusta el aplauso de la gente me gustan las fotos los focos soy así pero yo he asumido que soy así, no lucho contra, contra mí mismo. Y a partir de ahí, viendo que si, si tú puedes aprender algo de mí y yo de ti, pues tengo una serie de productos y yo se ofrezco al mundo. Entonces se trata de eso, de intentar rebatir las creencias o las objeciones de las personas antes incluso de que las puedan tener. Es decir, que tus propios argumentos, tu propia comunicación no deje de rebatir y de, y de transformar sus propias creencias para que puedas llegar a, 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 las, a la esencia de las personas. Es como decía Bruce Lee, Big water my friend, al final se trata de que todos somos un guijarro desestructurado con un montón de grietas y de creencias y que si tú te conviertes en agua, vas metiéndote por las creencias. Pero el hecho de intentar acumular esas creencias como maquillando el asunto y al final decirle así que ahora esto costaba 50.000 y ahora cuesta 4,97. No se lo cree nadie. Entonces, para evitar eso de tener, ahora tengo que rebatir las objeciones, tirarlas abajo, voy a meter bonos, voy a meter garantías Y es como, no, tío, pues mira, no hay garantía. El tiempo no te lo devuelve nadie, no hay garantía. A lo mejor si pagas por una plataforma, por que se una comisión y tal, pues por ley, pues sí, nos dan 15 días de garantía. Pues ahí tienes la garantía. Pero mi garantía es mi tiempo. Yo confío, ¿para qué te voy a dar garantía? Si no, no confiaré en mi producto. Entonces, se trata de entender el mensaje de cada uno y transmitirlo. Y cuando la gente te ve así, Dice, coño, tío, si es que este tío es transparente o intenta ser transparente. Entonces la gente compra veracidad, compra sinceridad, compra congruencia, compra coherencia. Da igual que sea TikTok, Facebook, Instagram, Clubhouse, Zoom, YouTube. Da igual, da igual. Es como yo compro a la persona que está detrás y compro seguridad, compro valores. Entonces eso es lo que, a mi, a mi parecer, ¿eh? la experiencia es lo que mejor funciona a mí y a mis clientes es la transparencia, la metacognición, la honestidad la vulnerabilidad. Estamos pasando de un marketing del éxito, de poner coches, casas, premios, facturas, figuras, no sé qué, a tío a contar nuestras cacas, nuestras mierdas. Porque la gente dice, tío, esta persona le pasa lo mismo que a mí todos los días. Pero tú, tú, tú ves el feed de las personas, que yo también he tenido ese feed. Si haces scroll, yo no lo he borrado, yo tengo mi feed llena de esas mierdas, que son aprendizajes y es tío eso inspira de verdad a la gente bueno, es un estilo de vida pero realmente, ¿cuál es tu estilo de vida? mi estilo de vida no es tomarme un mojito todos los días con un BMW, que lo tengo es esto, estar hablando de tú a tú, transparente y eso, es todo, eso son 24 horas al día y a lo mejor un minuto estoy con una foto, pero luego en redes solo se ve la foto y el resto no se ve, entonces la gente que está viviendo 24 horas y no tiene el BMW dice, tío, es que es muy difícil alcanzar eso muéstrame la realidad, muéstrame en el baño cagando, masturbándote. La gente tiene miedo a mostrar eso en este mundo occidental. Luego te vas a otros países, tú lo sabes, que viajas mucho, y la gente dice, tío, ¿pero qué haces? ¿Qué máscara es esta? Y, y ven cosas normales en lo que vemos nosotros, que es como la sombra. Entonces, al final no hay ni, ni bueno, sino simplemente ser consciente de por qué haces lo que haces, para qué lo haces, qué sentido tiene. Si estás copiando a alguien que tiene sentido, o te estás dejando llevar, como nos pasaba en el, antiguo, en el antiguo colegio. Entonces, fíjate, antes se decía, estudia, vas a tener un trabajo, vas a tener un contrato fijo, una jubilación. Y ahora decimos, métete al programa, vas a facturar seis cifras y siete días. O sea, es la misma promesa enmascarada con otra historia. Y es como, tío, es una promesa que no se va a cumplir. Si yo también he cometido esos errores. Yo también he prometido cosas que sabía que no se iban a cumplir por el mero hecho de estar en esta puta burbuja. Y es como, tío, gracias a haber prometido eso, hoy soy consciente de que he aprendido eso. Pero ya no lo voy a volver a hacer, pero he tenido que aprenderlo para no volverlo a hacer. Tengo que ser coherente con esto. Pero no puedo hacer lo mismo que hicieron conmigo en el colegio, de prometer una cosa que no se va a cumplir. oye Pues yo hoy prometo, mira, que no hay garantías y que yo soy un ser humano que como que cago que meo, que aprendo, que leo mucho, que te puedo contar lo que yo vivo, y esto me ha transformado a mí, te cuento lo que me ha transformado a mí. Si esto te vale, te inspira, genial. Y si no, ya está. ¿Yo he conseguido seis, siete cifras? ¿Ocho? Pues sí. Pero a lo mejor tú no. Y a lo mejor aunque hagas exactamente lo mismo que yo hago todos los días, no lo vas a conseguir. Porque es que hay millones de variables, millones de variables que no puedo controlar. Entonces yo no te prometo eso. Yo te prometo, mira, yo aquí tengo una cinta de correr, que te vas a bajar tú antes de correr. Aunque yo esté un poco más gordo que tú, yo no me bajo de la cinta de correr. Porque a mí me apasiona enseñar, ¿entiendes? A lo mejor te bajas tú antes. Yo te prometo que esta, esta es mi casa, que vivo aquí en, en, en Madrid, en Algete. Y yo te invito a mi casa. Yo soy transparente. Te digo dónde vivo, lo que hago. Te doy mi teléfono. ¿Por qué? Porque no tengo miedo. Yo voy por la calle mirando a la gente. No, no cruzo la mirada ni me cruzo de calle. Y eso es felicidad para mí. Es acostarme y levantarme tranquilo. Porque sé desde dónde lo hago y para qué lo hago. Para ayudar a la gente. Hay gente que le molesta, hay gente que, no le, que, que le gusta. Pero eso a mí me hace estar en armonía. Y para mí es lo más importante. Eso es para mí es la libertad. La libertad es estar en armonía, estar tranquilo, disfrutar, hacer cosas para la gente, hacer cosas para mí para mi familia. Y, joder, yo he tenido que, que, que pasarlas y sigo pasándolas. ¿eh? O sea, sigo cometiendo un huevo de errores, tío. Pero cada vez que cometo un error, tío, me doy un aplauso. Digo, joder, qué bien. Ya, ya me puedo desapegar de algo más. Ya puedo mejorarlo. Y cuando se toma la vida así, pues, tío, yo creo que que todo bien, ¿sabes? Es, es cuestión de, de percepción.
0: Justamente era que hablas de los errores y ya estamos llegando al, al final, David, que bueno, sé que tu tiempo es súper, súper valioso y no quiero robarte mucho más. Eh, brevemente, ¿vale? ¿Cuál, has, ¿Cuál ha sido tu mayor o la mayor cagada que has hecho? Y bueno, creo que vas a ser súper transparente, como has dicho. Sí, sí. Y después, ¿cuál ha sido tu mayor éxito? Es decir, la cosa de la que más orgulloso te sientas a nivel eh, a nivel general.
1: Tío, es lo mismo. O sea, el, el, el mismo éxito es el mismo fracaso. Y esto me pasó siendo mentor o dando formación, da igual. Mentor, coach, da igual. Es una palabra. Pero estaba con el móvil, tío, estaba con el móvil, porque yo tenía a mis clientes a los que me habían, me habían pagado, tío, un high ticket. Me habían pagado, pasta. Y yo les había prometido el oro y el moro. ¿Entiendes? La de Dios. Pero no con mala fe, sino porque yo pensaba que era, era, era Superman. ¿Entiendes? Vamos a hacer esto, vamos a estar un año, no sé qué, vamos a ir a, a, la, a Marte. Les prometí Marte, ¿vale? Y llegó un momento que, que yo no podía dormir, tío, Dani. Decía, yo no puedo ir a Marte, tío. Yo necesito saber tecnología para construir ese coche, No puedo ir a Marte, tío. No puedo hacerlo en un año. Y me di cuenta que por el afán de querer facturar, de querer cumplir un puto récord, yo prometía un viaje a Marte, ¿entiendes? Para que entiendas. Y dije, tío, yo tengo que recular. Tengo que recular. Porque soy responsable de esta gente y soy responsable de mi vida. Y, y entendí que eso es lo que me habían enseñado a mí tan, tanto tiempo y cogí el móvil y mandé un vídeo a mis clientes. Y mandé un vídeo y yo me rompí, tío, me quebré, me puse a llorar. Mi manera de esterilizarlo. Y les pedí, tío, perdón. Les pedí perdón, tío, por haberla cagado en la promesa. Dos personas pidieron la devolución y yo les devolví hasta donde yo había dado, me pareció consecuente, y el resto, tío me dijeron, David, tío, estamos contigo esto que te está pasando nos pasa a nosotros igual y a partir de ahí todo cambió, Dani es como, tío, gracias a ese vídeo que era, en teoría, mi, mi gran fracaso, fue mi gran éxito como mentor, el decir, tío soy vulnerable, estoy diciendo a mis clientes que me he equivocado y esos clientes hoy por hoy se han transformado porque me han seguido, me han, compra han comprado a David no han comprado llenar un puto estadio. Han comprado a David. Y hoy por hoy, esa es mi gran promesa, tío. Yo te vendo a David. Con lo que aprendo, con, lo, con mis fallos, cómo soy, tío. Compras a un ser humano. Y eso es lo que yo les enseño a mis clientes, tío. A, a venderse como seres humanos. Con lo que hagan, con sus cosas, su expertise que va cambiando. De... Pero eso fue una enseñanza tan bestia, macho, que yo lo considero mi mayor fracaso y mi mayor éxito. Fue un punto de inflexión en mi carrera, en mi vida, que es como, tío la transparencia, la honestidad, la vulnerabilidad, el asumir tus putos errores, tío. No podemos juzgar a los demás sin haber cometido esos errores y haber, y haber retrocedido, haberlo asumido. Y, tío, es la, es la realidad. No podemos negarlo, es la realidad.
0: Brutal, brutal. Y antes de ir, eh, bueno, a, a la última ya, la ultimísima parte, eh, porque además creo que, que tienes algo más para la gente que quiera más, que yo creo que después de esta, de esta entrevista van a ser muchas personas. Eh, rápidamente, la última aplicación que has descubierto y que te ha facilitado la vida o tu emprendimiento.
1: Pues mira, te diría que Clubhouse, tío. La plataforma de, de audio que está habilitada solamente se puede de momento eh, hablar, que es una especie de podcast en directo, Clubhouse, yo llevo en esa plataforma ya unos meses, tío, y he conseguido 14.000 personas, pero más allá del numerito, es. Tío, que era una nueva comunidad. He hecho un lanzamiento de un libro. ¿Qué es este? Pues está aquí, no estaba preparado. ¿A mil euros? Tío, la gente ha pagado mil euros por un libro. Mil euros por un libro. Se han vendido 100 unidades y luego un máster. Y es como, tío, ¿cómo se ha conseguido esto en 50 días en esa plataforma? pico y palas, todos los días dando contenido de valor con una estrategia y diciéndole a la gente desde el principio que el día 50 vamos a lanzar un libro a mil euros tío toda la gente ha tenido tiempo de ahorrar y de pensárselo, con total transparencia y es una herramienta que pone de nuevo en, en la palestra las emociones, tío, el ser humano porque no puedes improvisar, tío y no, no puede haber un community manager que hable por ti eres tú entonces la gente conecta de manera humana siendo ellos, no hay máscaras. Y me parece que es una plataforma bestial, ahora pues surgirá Green Rooms y otras plataformas similares, Spaces, pero me parece que el contenido en vivo que puede mostrar tu esencia es un cambio de paradigma hoy por hoy en el mundo del marketing y que se pueden hacer auténticas maravillas, que para eso hay que aprender a comunicar todas las facetas de la comunicación. Por eso hemos creado el congreso que hacemos de Psicoinfluencia. En psicoinfluencia.com la gente se registra. Hay casi 10.000 registros para el congreso que tenemos estos días y que lo haremos de manera continuada para aprender ocho zetas que están inmersas en este proceso de, de transformación que son el mindset, la digitalización, es decir, cómo transmitir esos valores humanos a través de las herramientas digitales, tío, la espiritualidad, la marca personal que no es un logotipo ni unos colores, la marca personal es tu narrativa, tío. ¿Con qué huella estás dejando en el mundo? Las relaciones, las relaciones humanas, contigo mismo el primero, con tu pareja, con tu familia, con tus seguidores, con tus clientes. El tema de la psicología me parece importante, que pueda agrupar la actitud, la motivación, el propósito, todo lo que quieras. La estrategia, la estrategia y la parte de la comunicación extraordinaria. O sea, si eres capaz de generar una comunicación que, más allá de las palabras, a la gente le despierte algo, que su esencia diga, aquí está pasando algo. Es decir, si eres capaz de comunicar para que la gente solamente te oiga a ti y se escuchen a ellos, eres un gran comunicador. Pero para eso hay que entender ciertos procesos. Y eso es lo que hemos agrupado en ese programa en Psicoinfluencia. Hacemos primeramente un congreso gratuito de dos días y luego ofrecemos un programa. Un programa de dos semanas prácticas para comunicar de manera práctica. Y ahí mismo estamos con eso. Creo que es un proyecto muy interesante que da pie luego a hacer un desarrollo con un máster que tenemos, el y Mastery, Alpha Mastery, el Omega Mentoring, que es la mentoría que tengo yo de 120.000 euros solamente para gente que quiere posicionarse lo más alto y luego el Mastermind más alto que tenemos, que es para la gente que simplemente quiere dedicarse a viajar y conocer
0: gente. Wow. Bueno, yo ya estoy inscrito, pero de todos modos dejaré los enlaces... Eh, pues si estás escuchándonos en Spotify pues estarán aquí, si no en YouTube para que se pueda registrar creo que eh, asistir no tiene ningún precio ¿verdad? ¿es gratuito?
1: Sí, el de psicoinfluencia.com la gente se puede inscribir de manera gratuita vale, pues aunque, aunque luego se les va a vender un programa también, también lo documento para que la gente que no vaya esperando meter un nombre y un email y piense que no se le va a vender porque para mí vender efectivamente es transformar es ayudar y me parecería muy egoísta no vender lo que tenemos entonces lo queremos impactar al mayor número de personas, pero queremos vender absolutamente a toda la gente que se inscriba a todo el programa que tenemos preparado.
0: Brutal. Bueno, pues tenéis los enlaces tanto si estáis en YouTube como si estáis escuchándonos en Spotify, Apple Podcast o, o ebooks. Están ahí para que os registréis 100% gratis. Y David, tío, eh, mil millones de gracias, de verdad, de corazón por, por haber estado aquí y por haber dedicado parte de tu tiempo. Sé que es súper, súper valioso. Gracias de corazón y, y sobre todo espero que hayas ayudado, que estoy seguro de que sí a muchísimas personas y, y gracias, de verdad.
1: Gracias a ti, tío, por cederme tu tiempo, tu espacio, tu comunidad y tu energía para seguir impactando y transformando vidas para que puedan despertar, tío, de esa pesadilla que nos han inculcado. pues bueno Tampoco son culpables, pero otras generaciones y hoy tenemos la capacidad de poder despertar para, para ayudar también a otros. Y tú lo estás haciendo también, Dani. Enhorabuena por tu trabajo y te auguro mucho éxito porque
0: vas a transformar mucha gente. Gracias, gracias. Este vuelo ha llegado a su destino Y ahora es momento de desembarcar y tomar acción Esperamos que haya tenido un buen vuelo Y no olvides suscribirte para recibir los próximos billetes gratuitos Con destino a la nueva realidad paralela